0: Vi øh, har afbud fra Diana Ros og der er Simon Werner med, som stedcentræder, og så er der afbud fra Hans Erik Andersen, og der er det Annemette Knudsen Andersen, der med. Vi starter som øh, altid med en sang, og i dag er det Annemarie Gajs Langsen der har valgt nummer 147, Kære Ligne Danser. 147. Så fik vi taget hul på dagens byrådsmøde. Første sag på dagsordenen er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den. Det synes ikke at være tilfældet. Så har vi hermed godkendt dagens dagsorden. Og det bringer os videre til sag nummer to, som er en sag, hvor var det... Boligadministrationen søger om øh, en væsentlig forandring, og der er en ændring i forhold til en tidligere afgørelse, og det er derfor, vi har sagen på i dag. Vi godkendte nemlig den 7. februar 2022 en ansøgning fra Varte Boligadministration vedrørende nogle væsentlige forandringer. Øh, ombygning af fem ungdomsboliger til to familieboliger, hvor der var et lånoptag i afdeling 124 i Østerøst. Øst. I den oprindelige ansøgning der var anlægsarbejderne estimeret til 18.424.000. Kroner. Men efter en licitation har det vist sig, at summen den løber op i 21.424.000 kroner, og garantiprocenten forventes dog fortsat at være 38.91 procent. De her gennemførelser vil medføre en på 21.68 procent og en sluthusleje på 806 kroner og 77 kvadratmeter. Og det er så det samme som det, vi på samme niveau, som det vi godkendte den 7. februar 2022. Men dengang der blev der lagt op til, at de fem ungdomsboliger i afdelingen skulle ombygges til to familieboliger. Dette meddelte Indrigs- og Boligministeriet så afslag på. boligforeningen ønsker derfor, i stedet for at ombygge de fem ungdomsboliger til tre ungdomsboliger, der er større. Det har økonomiet valgt godkendt, og det er der ikke nogen, der markerer til her, så det kan byrådet også godkende. Det bringer os... Videre til sag nummer 3, som også er en boligforeningssag. Det er så arbejdernes boligforening i øh, fagdeling 1 i Østergade, øh, hvor der er en ansøgning om nogle forandringer, øh, hvor der skal udskiftes tag og vinduer og bagdøre osv. Der har vi modtaget en ansøgning den 1. august 2022 øh, vedrørende alle de her forandringer, og gennemførelsen af de her arbejder vil medføre en, på en husleje på 13,57 procent og en sluthusleje på 611 kroner. Det har Bøkommunietudvalget også godkendt, og da der, der heller ikke nogen, der markerer her, så konstaterer jeg dermed også, at
1: byrådet er enig i
0: det. Det bringer os til sag nummer 4, som er en sag fra Esbjerg Bolig Selskab afdeling 6, sparken. Her handler det om den kollektive rådret til udskiftning af køkkener og badeværelser. Der vil modtage en ansøgning den 16. august 22, hvor man gerne vil gøre brug af den kollektive rådret. Og det betyder jo så at den kollektive rådret, at det er legerne selv, der vælger, om de ønsker at få skiftet køkken- og badeværelse. Og dermed også selv er med til at beslutte, om deres husleje skal forhøjes. Så frem man ønsker at benytte sig af den kollektive rådret til både køkken og bad, vil det medføre husleje stigning på 19,46 procent. Og en slut husleje på 841 kr. per kvadratmeter. Det er altså nyudvalgt og godkendt godkendt. Det ser så ud til at byrådet kan, så det har vi med. godkendt i enighed. Sag nummer 5, den sidste sag i den kategori for i dag, der er det også igen SBL Alme, en nyttig boligselskab, der har en ansøgning omkring afdeling 27, hvor vi har modtaget en ansøgning den 12. august 22 omkring den samme princip, bruger den kollektive rådret til køkken og udskibning af køkken og bad, i 27, ERB går i Esbjerg. Og her der giver det så en, i givet fald en huslejesdien på 17,86% og en studshusleje på 1.069 kvadratmeter, hvis man gør brug af øh, rådretten til både køkken og øh. Det har økonomien valgt også godkendt, og det kan byrådet også gøre. Det bringer os så videre til sag nummer 6, som handler om en projekteringsbevilding vedrørende en springhal. Det er næste formanden for børne skoleudvalget, Kurt Bjerne, der vil sige lidt til den. Ræst til dig, Kurt. Skal lige ligesom jeg også få tændt for din mikrofon?
2: Sådan. Tak for det. Det er jo en ventet sag for nogen, der har arbejdet rigtig mange år på det her med at lave en, en, ny, en ny hal ud med springgrav ude ved Bankerskolen Kosmos. Så nu skal vi frigive nogle uh, frigide, give Det er et længe projekt, og det er et stort Det vil garanteret blive et stort aktiv for både foreninger i Esbjerg og, for, og for os for Bageskolen Kosmos. Det kan medvirke til at give skolen yderligere løft i profileringen af deres sport plus linje, som nu er fint fin aktiv for skolen. For har vi jo har været igennem en, 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 en lang proces fra at være være meget belastet af, af stort sekund af ikke etnisk danske leve til, at man har fået det vendt. Så det er dejligt, og det her kan så medvirke til at profilere det. Det er også et stort ønske for flere foreninger i byen, da der er den kommende halv, så kan typisk rigtig fine faciliteter, både for bredviddrag, men også for eliteidræt. Og vi har ikke rigtig nogen faciliteter her i Esbjerg. Vi har i, I Braming har vi noget, men ikke rigtig noget her i Esbjerg, så det bliver jeg set frem til. Det er jo mere for 2022, men nu er endelig fastlagt til at skal projekteres her i 2023 og så øh, sættes i værk i 2024. Det er afsat 20.414.000 til projektet. Her er de 4.414.000 til projekteringen, og det er dem, vi skal sige ja til nu. Det anbefaler vi fra børn- og skoleudvalget, at vi siger ja til. Og vi ved godt, at nu er der jo gået noget tid siden det her, så det kan godt ske, at Projektet det ikke holder prisen. Det har vi set så med så mange, men vi kan da håbe på, at... og ellers så må vi jo tage det som en senere indsyn. Så man, nu er det første projektering, vi skal fri. Tak. Tak for det. Så er det Ulla K. meyer
3: Ja, tak for det. I Socialdemokratiet, der er vi meget tilfredse med, at pengene nu bliver frigivet til projekteringen af Springhalen på Bakkeskolen. Det er, som kort nævnte, 4,14 millioner kroner, og derefter i 2024 6 millioner kroner udover. Det er en super god sag. Det er en opgradering med gymnastik, altså springgymnastikfaciliteter. Det vil løfte skolen, det vil løfte fritidslivet, og det vil også løfte foreningerne i hele lokalområdet. På Bakkeskolen er der jo også en sportslinje, der kan profitere og faktisk også opgradere linjen, undervisning og dermed tiltrække rigtig mange sportsinteresserede elever. Springhalden vil skabe stor energi på skolen og på hele området. Den vil skabe gode fællesskaber til glæde for alle. Det er vi meget tilfredse med. Tak for ordet.
0: Tak for det. Tak. Der er ikke andre, der har markeret, så dermed tillader jeg mig at konstatere, at det her, det kan vi også i enighed bakke op omkring og godkende indstillingen. Det bringer os så videre til et par sager omkring styrelsesvedtægten, og den starter i øh, Klima- og miljøudvalget, Jørgen Alkvist, værsgo, at sige lidt til sag nummer
4: 7. Tak skal du have, Jesper. Klima- og Miljøudvalgets behandling af anlægsbevilgninger til byggesager har karakter- af ekspeditionssager, og på den baggrund foreslås det, at økonomiudvalget fremover er byggeudvalget. Driftbudgettet samt driftlignende anlæg, som for eksempel opretning, forbliver under klima- og miljøudvalget. Økonomiudvalget behandler i forvejen alle anlægssager, inden de besluttes i byrådet. Ved at undlade behandling i klima- og miljøudvalget opnås der er en hurtigere og smidigere politisk behandling. Ifølge styrelseslovens pakke af 2 skal et forslag til ændring af styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellemrum. Kommunaldirektøren indstiller til byrådet, at et styrelsesvedtægtens ændres som foreslået to, at foreslået Forslaget vedrørende ændringer af styrelsesvedtægten overgår til anden behandling i det ændringsforslag vedtaget, vedtages ved byrådets anden behandling Det er godkendt i klima- og miljøudvalget Det er godkendt i klimaudvalget og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme
0: Tak for det det er der ikke nogen, der protesterer imod, så det tror jeg, at byrådet kan være enige i. Og i forlængelse her af sag nummer 7, så kommer sag nummer 8, som jo sådan set er en videre konsekvens af den. Kan du sige lidt til Daniel? Det kan jeg godt gøre. Jeg
5: har forberedt lidt. Du får lidt
0: ordet. Du får ja. ordet igen, så. Ja, Da vi
4: jo netop har besluttet at økonomiet, at fremover behandler anlægsbevilgninger til byggeprojekter ønsker vi, at der på denne baggrund oprettes et nyt politikområde under Økonomieudvalget med titlen Byggeprojekter. Det nye politikområde gør det muligt for Økonomieudvalget i praksis at registrere og styre byggeprojekterne under deres område, og byggeprojekterne afspejles således korrekt i kommunens budgetter og regnskaber. Kommunaldirektøren indstiller til byrådet, at der oprettes et nyt politikområde under Økonomieudvalget med titlen Byggeprojekter. Punktet er godkendt økonomiudvalget, og jeg anbefaler selvfølgelig byrådet at gøre det samme. Tak for
0: det. Det ser det ud til, at byrådet kan. Så må vi håbe, at det også går igennem anden handling, den får i sag, fordi det er jo sådan en ligesom forudsætning for, at det hele falder helt på plads. Vi har godkendt sag nummer 8 og går videre til sag nummer 9, som handler om en affaldsplan, også en sag fra klima- Jørgen?
4: Ja tak. Den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 til 2032 sætter krav om at alle kommuner skal indsende en vedtaget kommunal affaldsplan der lever op til kravene i den nye affaldsbekendtgørelse. Den kommunale affaldsplan lægger fundament for arbejdet inden for affaldsområdet i planperioden. Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med borgere, borgerrepræsentanter og virksomheder inden for området. Først og fremmest blev der i forhold afholdt en workshop med repræsentanter fra lokalråd samt virksomheder til at finde frem til de tema- og målsætningsområder, der er i affaldsplanen. Efterfølgende blev der indsamlet feedback og ønsker med borgersamtaler på tre af kommunens biblioteker. Forvaltningen og oplysning at i høringsperioden har der været to høringsvar. Det ene høringsvar prioriterer vigtigheden, af sortering af mad- og drikkertonger også bliver en del, af afhentningsordningerne hos etageejendomme. Det fremgår affaldsplanen at indsamling af mad og drikkartoner vil omfatte alle henteordninger og derfor naturligvis også etageejendomme. Det andet var for Røde Kors, som lægger op til dialog med de velgørende organisationer omkring genstande samt tøj til genbrug. I Esbjerg Kommunes samarbejder vi allerede med de velgørende organisationer om afsætning af tøj og sko, samt i øvrige effekter til direkte genbrug, hvilket vil fortsætte i den kommende planperiode. Klima og Miljø samt Økonomiudvalget har stemt for, og jeg vil igen anbefale byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det kan også være byrådet kommer til det, men nu har jeg en Andersen i hvert fald lige bedt om året først. Værsgo.
6: Ja tak. Jo, men er det er som ikke fordi, jeg vil sige så meget brug her, men vi anbefaler i hvert fald også i SF, at, at den her plan den kommer i høring. Det er en plan. det er en plan, og den kommer godt omkring, og det er rigtig godt indhold der i den også. Det, det, hvis man skulle lige fremhæve et par ting, så cirkulær økonomi med fokus på direkte genbrug. Det er i hvert fald noget, som vi lægger meget vægt på i SF, at man har fokus på de ting, der kan genanvendes også direkte. Og i SF der ser vi faktisk også gerne et samarbejde med jobcentret om bemanding og samarbejde, for eksempel om der kan få meningsfyldt arbejde på genbrugspladsen i et eventuelt reparationsværksæt. Og så har vi jo også anbefalet, at skolerne sætter energi på, kan man sige, og på klima og grønne initiativer, og det kommer på skoleskimer eller dag, Og det er også en vigtig ting, så vi kan få vores unge medborgere med på beatet, vi fra starten af. Så det var sådan set bare lige det, jeg vil sige her. Så der er mange gode tiltag i planen, og øh, man kan sige, at på det her område, der er vi jo godt med i Esbjerg Kommune. Vi er da i hvert fald også spændt på at se, hvordan øh, vi kan høre en svare, der kunne komme tilbage på det her. Tak for det. Så er det Karin Svarts.
3: Ja, tak. Øh, vi har snakket lidt om hos os, at... Øh, det er super vigtigt, at vi får øh, orienteret vores borgere omkring det her. Det er en meget, meget fin plan, der er. Og det, jeg specielt godt kan lide, det er den måde, verdensmålen er flettet ind i det på. Det er meget visuelt og det er flot materiale, men man skal jo ind og finde det som borger. Den har været uddelt en gang omslags øh, på, øh, på Jysk Vestkysten, tror jeg eller var. Det, nej, Urevisen selvfølgelig. Øh, og vi skal til, til hver hel tid slå et, øh, et slag for, at borgerne ved, hvor de kan finde ud af det. Fordi dem, der er jeg der har været inde til kan revyen i Kanoli nu jo, de har så lille affaldsstykker også, hvor besværligt det kan være med at finde ud af, hvad der er i forskellige beholder. Så det kræver rigtig meget oplysning, det her. Så det må vi til stadighed lige sl slå i slag for at, at, at gøre vores borgere opmærksom på det. Men to fine affaldsplan.
0: Tak for det. Og ja, helt enig i det, der er sagt, og også at der er lidt inspiration og held i Esbjerg og på flere måder. Så det kan, hvis ikke I har været der, så er der en mulighed for det endnu her. Ja. Men det her det er affaldsplanen. Og den øh, kan vi med de bemærkninger her godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om en høringssag fra Frederingsnævnet omkring Marvick. Jørgen Alquist, det er også en sag fra Klima og Blivudvalg. Værsgo.
4: Jeg ser, I er egentlig godt klaret, for fra udvalg, der ikke har noget at lave. Men jeg har flere punkter endnu. Se... Øh Danmarks Naturfredningsforening har den 14. december 2022 overfor fredningsnævnet for Sydland den sydlige del rejst forslag til fredning af marbæk området Fredningsnævnet har derfor indkaldt Esbjerg Kommune til deltagelse i det offentlige møde, der afholdes torsdag den 9. februar kl. 20.23 kl. 10, og eller indgive bemærkninger senest den 2. februar 20.23. Eh, kommunen skal derfor tage stilling til følgende hvad fredningsforslaget kommer til at betyde for Esbjerg Kommune som jordejer, komme med generelle og specifikke bemærkninger til fredningsforslaget, tilkendegive Esbjerg Kommunes holdning til fredningsforslaget. Dog skal det bemærkes, at Esbjerg Kommune har brug for at behandle sagen i byrådet. Derfor kan der ikke afgives et endeligt høringsvar inden den 2. februar og det offentlige møde den 9. februar. Esbjerg Kommune anmoder derfor om at få forlænget høringsfristen med henblik på at få sagen behandlet på et byrådsmøde ultimo marts for stillingetagen til anbefaling af Fredningsforslag eller ej. Esbjerg Kommune finder fortsat, at fredningsforslaget ikke tydeliggør alle økonomiske konsekvenser med henvisning til tidligere afgivet høringssvar om fredningsforslagets budget. Vi siger i dag ikke ja eller nej til fredningen i Marbæk. Det, vi ønsker, er en udsættelse af svarfristen. Øhm, Klima- og Miljøudvalget ønsker derfor byrådets opbakning til et Udkastet til høringssvar godkendes herunder ønsket om udsættelse af svartidspunktet. 2. Klima- og Miljøudvalget anbefaler øh, igennem at afholde sit temamøde i byrådet inden den endelige beslutningstagen i byrådet. Økonomivald og, og miljøudvalget har sagt ja til de her ting. Det vi beslutter i dag er altså ikke, om vi er med eller ej Det er simpelthen et ønske om at få udsat høringsfristen, for vi kan ikke nå det.
2: Tak for det. Så er det Kurt Bjørn. du har ikke været redegjort ret fint for dig, det her. Det er sådan set bare et ønske om udsættelse af, af tid til høringsvaret. Men, men jeg synes, vi skal da lige gøre opmærksom på, at vi er noget betænkelige ved, ved processen, der har været her. Jeg synes, jeg går et år tilbage, hvor det hele startede med, at der var indkaldt til møde ude i Marbæk. for interesserede, hvor, hvor de fremlagde at de ønskede en fredning. Og der sagde de faktisk, at Esbjerg Kommune havde gjort et fantastisk godt arbejde i Marbæk i, i den proces, der har været med at gøre det til et naturområde, men de vil gerne være med til at speed processen op. Og der har så været en lang sag omkring, at vi skulle være med eller lege. Nu har man så vælt at og den, uden vi er færdige med at svaret, om vi vil være med i rejsen eller ej, det synes jeg er en anelse uanstændig og så øh, har jeg faktisk også et problem med at en, 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 at en forening kan pålægge os øh, udgifter og vi kan jo ikke engang det samlede beløb endnu øh, så det synes jeg, har nogle betænkeligheder. ved men, men det er rigtigt, det er kun et udsættelse af høringssvaret, men der bliver jo så nogle møder her, men nu er det jo fredningsnævn der indkalder det er så nemt at afgøre, om vi så skal have tid til at, at komme med vores høringssvaret, det håber jeg da det gør det var lige lidt mere til. Tak.
0: Tak for det. Øh, så med, med de bemærkninger tænker jeg også, at byrådet kan godkende de tekniske ting, der er i høringsvaret. Og øh, en anmodning om udsættelse. Så øh, det har vi hermed godkendt. Vi går videre til sag nummer... 11, som handler om et boringsnært beskyttelsesområde også en sag for klima- og miljøudvalget Jørgen, du får ordet igen
4: Ja tak Byrådet anmodes om at træffe beslutninger om ekspropriationsvilje for at beskytte grundvandet inden for nærområdet til fire drikkevandsboringer Boringerne tilhører Egebæk-Viding Vandværk som en del af matrikel 231 V Vestervissted by Vestervissted og din forsyning vil ribe som en del af matrikle 2C og del af matrikle 8E Lustrup Ribejord. Vandværkerne har forhandlet med de to lodsejere om aftalens indhold og erstatning herfor. Aftalerne omfatter i alt ca. 7,9 hektar, hvor der ikke længere må bruges sprøjtemiddel. Vedtraf beslutning om ekspropriationsvilje gives der optimal mulighed for skattefritagelse for erstatning til lodsejerne. Til gengæld bliver Låsagerne bundet af aftalen. Direktøren for Teknik og at det indstilles i byrådet, at til gengives, at hvis der ikke indgås frivillige aftale mellem vandforsyning og Låsagerne, inden 1. april 2023 agter Esbjerg Kommune med at meddele påbud om pesticidfri drift og at ekspropriere de i sagen nævnte områder. Sagen er godkendt i Klima- og samt i Økonomieudvalget. Og inden jeg anbefaler byrådet at gøre det samme, så vil jeg helt tilføje, at vi jo i pressen til min egen personlige store overraskelse har kunne se vores uh, siddende regering øh, behandle de her BNOB-områder, altså som beskyttelsesområder. Det var jo et krav fra daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, at kommunerne indgik frivillige aftaler. Det skulle være, være slut i, med udgangen af 2022. Øh, og... Øh, om det er noget, der forlænges eller ej, det kan man ikke rigtig få et svar på, men i hvert fald det, vi ved lige nu, det er, at øh, man øh, vil evaluere forløbet, og så vil man se, om det her det er noget, der skal fortsætte. I Esbjerg Kommune er vi foran, og der har vi styr på tingene, og vi fortsætter uinfektet, indtil vi eventuelt skulle få en øh, helt anden besked.
0: Tak for det. Og det sidste kan jeg bare lige supplere med, at de, der har fulgt byrådsmøderne, eller os, der har siddet, har i hvert fald haft en hel del sager i den her kategori. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har taget den her opgave alvorligt og haft dialog rundt med alle de forskellige steder, hvor der er nogle vandkildefelter, der skal beskyttes. Det har man så desværre ikke gjort på helt samme måde over det ganske land, og derfor er der nogle steder, hvor man nok synes, det går lidt for langsomt. Men nu må vi se, hvad der kommer ud af det her. Vi kan jo kun kigge på vores egne opgaver og, og sørge for, at de bliver løst. Vi har godkendt sag nummer 11, og det bringer os dermed videre til sag nummer 12, som handler om en projekteringsbevilgning til en cykelsti i Nørrebrogade, en sag fra Plan- og Byudviklingsudvalget Henning Ravn. Så din tur. Værsgo.
7: Vi er jo næsten lige... for, at jeg ikke kunne komme til for alle de sager af KMU, de har i på i dag. Det her det er jo et øh, spændende projekt, som der har været talt meget om gennem de senere år. Øh, projektet det godkendte vi faktisk i januar 2022 som en del af prioriteringen af de afsatte cykelstimiler. Vi er forhåbentlig jo stadigvæk enige om, at det er et tiltrængt og længe ventet projekt, som skal løse nogle fællesmæssige udfordringer, og nogenligt for de cyklende og især for børn. Desværre blev vi jo ikke set med et statsligt tilskud, da vi søgte om det, til det her projekt. Så de her tusind meter cykelsti mellem Strandby Kirkevej og Jernbanegade, der for godt et år siden blev anslået til en pris af lige godt 15 millioner. Dem må vi jo så selv på ud med. Men i dag handler det alene om frigivelse af en projektbevilling på kroner 750.000, fordelt med 400.000 i år, og 350.000 i 24. Projektet skal koordineres med regionens planlagte udvidelse af sygehusets parkeringshus. Så må vi jo skubbe lidt på dem. Blandt byudviklingsudvalgte og, og økonomidudvalgte har godkendt frigivelsen af projektbevillingen, når det indstilles til byrådet, at man gør det samme. Ja.
8: Tak for det. Musa Utu. Tak. Jeg er enig med at det er et spændende projekt. Det er et projekt, der har været længe undervejs, og det er, har været et stort fokus, øh, fokus på. Projektet vil jo, altså selve cyklestiden, vil jo forbinde den en del af byen, af Østerbyen, og Bennegaard samt øh, vil projektet koordineres med regeringshuset øh, fra sygehuset, som han i graven nævner. Så vi helser dig velkommen fra den her side af byrådet. Tak for ordet. Tak
0: for det. Så er det Marie-Garis Lansen.
9: Jamen det er jo lige det tråd med det, Musa, han øh, er inde på. Jeg har bare lige øh, lidt mærke i, at det her med, at man vil koordinere det med øh, udvidelsen af, hvad hedder det, det er sygehusets Det er jo rigtig glad for at læse, fordi det er jo noget af det, vi har talt rigtig meget om her i byrådet. Og det var, som jeg husker, det er også en af grunde til, at vi ikke fra radikale venstreside kunne støtte den udvidelse, fordi vi var meget bekymrede, for de blev trafikantere. Så jeg er glad for, at det nu ligger, som det gør, og at man har lyttet også til alle de, man kan sige, borgerne har også gjort, hvad de kunne for at råbe op. Så det er dejligt, at vi nåede til. Det var egentlig bare det, jeg ville sige.
0: Tak for
6: det. Så er det Jørgen Brugsen Andersen. Tak. Ja. Jamen, det er lidt det samme, jeg er inde på. Jeg synes, det er godt, at vi er kommet i gang med at processere projekter på den her brug her. Det som må marie var inde på. Vi har jo diskuteret det meget frem og tilbage, og det har været... Ja, der har kørt nogle lange processer. Øh, men øh, det er godt, når man så kan få det til at lande. Og en ting, vi er godt tilfredse med i SF, det er jo også sådan set, at nu øh, bliver det sådan lidt fordelt. Nu er det ikke kun ind i byerne, vi skal have cykelstiget. Vi skal have den her ind i byerne, men der er jo også nogle, ikke kommet nogen i gang ud i landområderne. Så vi synes, det er en god vekselvirkning, at der nu er gang med cykelstigprojekter både i byer og på landet. Så vi... Vi kan ikke sådan den måde man have prioriteret det på. Tak. Tak for det. Og med de
0: bemærkninger kan vi så også i enighed her få sendt den projekteringsbevægning sted, så man kan komme i gang. Det bringer os til sag nummer 13, som er et forslag til kommunenplansstrategi og lidt beslutning om tema og proces. Også en sag fra plan- og byudviklingsudvalget. Henning, du får lov til at fortsætte.
7: Jamen det er jo helt fantastisk, når der kommer så mange roser. Jeg ved, det bliver ved hele dagen. Det er jo lidt spændende. Kommuneplanstrategien er jo et dynamisk styringsredskab, som skal omsætte vision 2025, kommunens politikker og den hittil kommuneplanlægning til strategiske målsætninger for den fysiske udvikling af kommunen i den næste planperiode. Sidste år i oktober holdt vi et temamøde om mulige emner til strategien for 2026 til 2038. Vi sad og arbejdede med spørgsmålet om, hvordan får vi befolkningstilvækst uden at byerne vokser arealmæssigt? Hvordan kan vi sikre byliv og et godt studiemiljø med spredte uddannelsesteder og ungdomsboliger? Og hvordan kan vi udvikle Esbjerg til at blive en synlig og uimodståelig kultur og oplevelsesmænd? Der var bruget et stort engagement og stor opbakning omkring de temaer, som det må ud i, nemlig klima og bæredygtighed, unge- og uddannelse, kultur og oplevelse. Teknik- og miljøhærdet ønsker om at inddrege øvrige forvaltninger og andre relevante eksterne parter med henblik på input til det videre arbejde. Når forslaget til kommuneplanstrategien er godkendt i byrådet, hvilket forventes så ske i april eller maj, skal det i en otte ugers offentlig høring og forventes derefter godkendt i byrådet i løbet af efteråret. Det er i øvrigt sådan, at den her strategi den skal være godkendt inden årets udgang. Blandt op, byrådvækens og byrådvækens og økonomiudvalg har godkendt, at der arbejdes videre med de tre nævnte temaer, og at der overholdes et temamøde i byrådet inden den politiske foranvandrelse. Det indstilles således til byrådet at følge den indstilling. Tak.
0: Tak for det. Det ser det ikke ud til, at der er andre, der har bemærkninger til. Det kan vi så hermed godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 14, som handler om en kommuneplan ændringer og en lokalplan. Også en sag fra plan- og byudviklingsudvalget. Henning, du får lov at fortsætte at Og
7: de gode sager, de fortsætter. Selvom ikke er så meget lyst til dem her, som er til cykelstier. Men her skal byrådet tage stilling til et, synes vi i hvert fald, rigtig spændende projekt med et attraktivt boligområde og et område med forskellige bylivsfunktioner på et cirka 5 hektar stort område, hvorvidt det her skal sendes i 8 høring. Det drejer sig jo om området i det sydvestlige hjørne af Stormgade, Bransberg-Kirkevej, hvor den tidligere Esbjerg Højskole er beliggende. Højskolen er en del af områdets kulturmiljø, af en national høj værdi, og derfor søges det i lokalplanen sikkert, at bevaringsværdige bygninger og landskaber bevares, Og at det nye byggeri tilpasses det miljø, der er der. Det nye byggeri vil variere i højden fra 2 til 15 etage og med et enkelt markant nej, højhus vil jeg ikke sige, tårn på hjørnet ud mod krydset. I planforslaget sikres at det fortsat bevares og etableres træer og anden grøn beplantning ud på de befærdede veje. Det er forventningen, at der skal udføres nogle trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i forbindelse med projektet, såsom svingbaner og forskydelse af cykelsti, som er beliggende på det offentlige areal, og derfor er det en kommunal opgave, som skal finansieres af salgspromenytet. Blandt byvækstudvalget og økonomiudvalget opfordrer byrådet til også at godkende kommuneplanændringen og lokalplanen forslaget med henblik på en 8 ugers offentlig høring.
0: Tak for det. Et rigtig spændende projekt, som forhåbentlig bliver realiseret lige så snart lokalplanen er vedtaget. Nu sender vi den i hvert fald i høring, så må vi se, hvad bemærkninger der kommer dertil. Det er blevet godkendt. Og vi bringer os til sag nummer 15, en sag omkring kollektiv trafik og besparelser der, efter det har været i høring. Henning Arlund, du får lov til at sige lidt til den igen. Værsgo.
7: Ja, så må jeg se om stemmen ikke kan ved med at holde til det her. Den er kunne godt nok lidt slidt lige for øjeblikket. I går avis, til lagtiggjort, jyske Vestkysten læserne i de ganske alvorlige økonomiske udfordringer, vi står overfor i kommunen. Stor million budgetoverskridelse i 2022 og store fremtidige besparelser i vente. Så kommer det jo i hvert fald ikke som nogen overraskelse, hvad der venter forud. Den her sag handler jo ikke om besparelser, men den handler om at minimere millioner af budgettet for den kollektive trafik. Tilbage i 2016 besluttede jeg, at det derværende teknik- og bygudvalg af et bybusnet med mange år på banen skulle moderniseres. Og det var jo i øvrigt ganske fornuftigt. Der blev lagt et stort arbejde i det fra politisk side, fra forvaltningen og fra sygtrafik. Et nyt, men også komplekst bybusnet, hvor ingen måtte have mere end 400 meter til et stoppested og hvor linjerne var indbyrdes forbundet med videre. Og det så deres lys i 2017. Det var ikke nogen grejlig omgang, men det var med en forventning om et stigende passagerantal og dermed større bilatindtægter. Det lykkedes nu ikke i de to år før covid-19 indtrådte. og selv sagt heller ikke under covid-19. Her deltog staten dog med noget hvad hedder det, bidrag til de manglende billetindtægter. Det gjorde de de to år, men det gør de ikke så meget mere, men stadigvæk får vi lidt. Lidt tal. I 2016, altså før det nye rutenet, fra er SPS bidrag til sygtrafik 104.500.000 i 2023-budgettet, altså i år, det er talt 116.170.000, hvilket er lige med en stigning på 11.670.000. I 2016 udgjorde billetindtægten 33.800.000. Her 6 år senere i 2023 forventes en billetindtægt på 32.658.000, altså et fald på 1.132.000. Det er trods for, at billetterne er steget stort set hver eneste år. Det betyder så alt andet lige, at det må være færre passagerer. Når billetindtægten fratages bidrag til sygtrafik, skal kommunen i 2023 bidrage med 83.502.000, men i budgettet er det kun afsat 77.794.000. Selvom det er 7 millioner værende i 2016. Altså mangler der 5.708.000, men starten er heldigvis Kavmild, så de kompenserer trafikselskaberne for en del af de manglende indtægter. Også på grund af høje brændstofindtægter. Esbjærs andel her udgør 1,6, og så resterer der 4.108.000 i Manko. Sygtrafik kender i dag stort set, hvor mange der står af og på på hver enkelt stoppested. Og vi har derfor blivet syge, fik peget på nogle løsningsmuligheder, så vi kan undgå de her store budgetoverskridelser. Da ændringen i køreplanen skal indmeldes cirka et halvt år i forvejen, kan ændringer, eventuelt hvis der en ændring i kraft, en i juni i år. Især den her lægges det op til, at bybussen i Ribe nedlægges, og det samme gælder aftenbetjeningen fra kl. 21, alle dage på linje 11, 12 og 13 i SBR. Denne reduktion betyder, at der skal gives en tillidsbevægning alligevel på 2,8 millioner for at dække underskuddet i 2023. Her kunne jeg så måske også lige nævne, at vi har en manko fra 22 på 8 millioner, som vi også skal betale til pig. Når der er især en på at nedlægge de nævnte ruter, er det fordi, der er meget få og til tider ingen passerer med dem. Ribe Bybus kører i hverdagen 20 ture. På en enkelt morgentur er der i snit 7,7 passagerer med, her er fire skolebørn, der med mindre omlægninger, en anden rute kan køre med et De øvrige 19 ture har i gennemsnit 2 passagerer. På lørdag er der en syv tur af, gennemsnit på turene mellem 0,1 og 0,3. Det må være nogle sjove typer, der kører med plus. Eller også er der kun nogen mere en gang imellem. Og det vil sige, at der er mellem 1 og 2 passagerer i alt ja, som lørdag. Næsten lige så ser det ud i ferieperiode, hvor der på ingen af de 20 ture er en helt med bussen. Det svinger nemlig mellem 0,2 og 0,8 i snit. i 11, 12 og 13 i Esbjerg har efter kl. 21 passageret tal, det ligner tallene ribe Ribebus, alt imellem 0,1 og 0 og 2,5 per årgang. I RIB er der gennem talte meget om, at der mangler en form for offentlig transport til turiststederne, såsom vaderhavshandler, vikingscenter og Replay. Vi har bedt destinationen vaderhavskysten undersøge, om det er et behov for at iværksætte et forsøg med kollektiv trafik til disse steder. Det kan også komme på tænder, når SBS rent efterhånden bliver udbygget. Samtidig med nærværende forslag, at iværksættende analyser af bybrugstallet, der forventes at resten af året er nettet måske for komplekst, køres der på de rigtige tider, køres de rigtige ruter osv. Det ligger også meget på sinde at der skal være ordentlige forbindelser til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, og at også vores lokale områder har en tilfredsstillende kollektiv trafik. Men omvendt er det vel ikke rimeligt, at borgerne i Høm, Råhjers, Pranden, Held og, og så videre, skal betale for, at det kører tomme busser rundt. Et flertal i plan- og byudviklingsudvalget stemte Venstre i 5 stemte for indstillingen, mens liste A stemte imod, med den især nævnte mindretalsudtagelse. I økonomivaldet stemte et flertal på seks liste V, C og D for indstillingen, mens tre liste A og F stemte imod, og liste A fik til i den også især nævnte mindretalsudtagelse. Et flertal i PBU og økonomivaldet indstillede til byrådet, at der forkørplandskiftet sommer 2023 nedlægges, Ribe Bybus samt aftenbetjent fra kl. 21 alt alle dage på linje 11, 12 og 13 i Esbjerg, der tilføres 2,8 millioner finansierede likvider, aktiver eller midler til at dække de resterende forventede underskud på den kollektive driftsbudget i 2023, og forvaltningen afdækker med destination Værhavskysten og behov for kollektiv transport i sommerperioden til primært turistdestinationer, i området omkring Ribe, med henblik på eventuelt igangsættelse af et forsøg. Og så bør jeg lige nævne Socialdemokratiets mindretalsudtalelse. Socialdemokratiet har fremsat følgende udtalelse. Socialdemokratiet støtter ikke serviceforeninger på den kollektive trafik, men afventer den evaluering, der er i gang. Vi er dermed enige i sygtrafiks henstilling og samt de 243 underskrifter, der er indkommet i høringsperioden. så går ud over Esbjerg Strand, Løsbrydhavnen, det nye maritime center og fangefæring, som den del borger, der vil forlænge til nærmeste busstoppested. Især i periferien omkring sædning og gazing, og at bybussen i Ribe helt nedlægges. Tak.
0: Tak for det. Tror jeg tror også, du kan stemme stemmen her. Der er også mange andre på listen imens, hvis du skal på banen igen. Den næste er Dino Salimovic.
10: Vi, vi kender vel alle det med, at vi på et tidspunkt har haft et fitnessabonnement som vi har betalt alt for længe til, uden rigtig at bruge det. Hvor det har været mere tanken end handlingen, der har drevet os, drevet os til at fortsætte betalingen. Det er nok den bedste sammenligning, jeg kan pege på, når det kommer til vores busruter, som absolut ikke benyttes i deres fulde kapacitet, hvilket betyder, at vi bruger alt for mange penge på noget meget få passagerer bruger. Derfor den det nærliggende beskær nogle af de ruter, som er absolute bundskraber i budgettet, og især med tanke på de kommende besparelser af millionklassen, som kommunen står overfor, og som vil få disse besparelser på den kollektive trafik til at fremstå som et enkelt vindstød i en meget blæsende orkan. Når det så er sagt, så har der været rigtig meget fokus på nedlæggelsen af Ribe Bybus, men jeg må bare gøre opmærksom på, at man har haft fint succes med at nedlægge vejen bybus i vejen kommune, og vejen er på mange måder en sammenlignelig by med Ribe. Her dog undtaget turismedelen, som vi blandt andet på baggrund af høringsvarene har besluttet at se særskilt på, hvad lade destination Værhavet og Sydtrafik afsøge muligheden for at lave en sæsonbestemt busrute til fordel for Ribe turistdestinationer i de varmeste måneder på året. Alle andre borgere i Ribe vil stadig have muligheden for at benytte sig af flextrafik til den almene trafik derfor bakker vi det konservative folkeparti op om Tak for det. Så er det Sabrina Bækgrøn.
11: Ja, i Nye der havde vi jo naturligvis helst set den fulde besparelse på den kollektive trafik, så vi kom ud af det her med et budgetteret underskud. Simpelthen af hensyn til den presseøkonomiske økonomisk situation, vi står i. Nyborglig foreslog den 19. december, at der skulle findes den fulde besparelse ved at reducere kørsel tidlig morgen, og aftenen efter kl. 18 brugte 11, 12, 13 og 16, hvilket der jo ikke var opbakket til. Jeg mener derfor også, at det er rigtig beklageligt, at det er Rive, der rammes hårdest ved den her beslutning. Og jeg håber på, at vi får hjulpet dem, der må have behovet til at anvende flekstrafik og hvordan de så finder ud af at anvende de i forvejen kørte ruter rundt omkring Ribe eller benytte cyklen. Når det er så sagt, så er jeg mindst glade for, at vi har kunnet opnå et flertal til noget af besparelsen, og en aftale om, at der skal ses ind i omlægningen af busruter, Så det er der, hvor der anvendes busser, der kører busser. Pengene kan jo kun anvendes én gang, og der ønsker jeg bare at prioritere at indsatser, ret til de hjælp til de sårbare, en omsorgsfuld pleje til de ældre, tidsvarende og stabile undervisningsforhold for vores børn og en nærværende voksen i institutionerne. Så for mig er det ikke et økonomisk rådrum til at udblive med at holde en udgift til kollektiv trafik, som ingen bruger. Tak for,
0: tak for det. Så er det Anders Rød Jørgensen.
12: Tak. Jeg vil lige starte med at svare Dino, på en spørgsmål. Ja, jeg kender godt til det med at betale til på et abonnement, og man ikke bruger det. Nu sidder jeg jo ikke i plan- og byudviklingsudvalget. Men alligevel så er jeg altså en af dem, der har modtaget en hel del henvendelser i den her sag, og særligt omkring bybussen i Ribe. Det, der næsten har overrasket mig mest, det er faktisk, at det har, der har været flest borgere, der faktisk undrer sig over, hvordan vi kan forsvare at have en næsten tom huskønne rundt i byen. Og det forstår jeg godt, at man undrer sig over. Men jeg har altid positivt argumenteret for, at en god kollektiv trafik, det vil have en positiv indflydelse på områdets udvikling, Bussætning, huspriser osv. Jeg har også selv været medafsender på et høringssvar fra Ibehandlingsstandsforeningen, hvor bekymringen også går på, om vi nu ikke går hen og gør området mindre attraktivt, både i forhold til handel og udvikling, hvis vi afvikler buskørslen. Her den anden dag, der modtog jeg så en mail fra min gamle klasse på 74. Hun bruger bussen til de små dagligdagsgørmål, indkøber så videre og har selv fravalgt at have bil. Og på den måde har hun gjort sig afhængig af den kollektive trafik. Den mister hun nu med det her spareforslag. Men hun var faktisk lige præcis den type af brugere, som vi håbede på at få nogle flere af, da vi tilbage i 2017 nytænkte hele bybrugsnettet. Nu sidder jeg som sagt ikke i det fagudvalg, der har med kollektive trafik at gøre mere, og derfor er jeg heller ikke helt opdateret på alt, hvad der sker. Men jeg kan fortælle, at vi virkelig gjorde en stor indsats tilbage i 2017, vi spurgte vidt og bredt, både hos uddannelsesinstitutionerne og turiststederne, og der blev holdt workshops, og vi havde sågar medarbejdere ud og køre med en af busserne for at interviewe passagererne for at høre om deres ønsker og behov. Og dengang, der væltede det ikke et svar omkring bybussen i Ribe. Nu, når der så lægges op til, at den skal lukkes, så vælter det ind med bekymrende henvendelser. Og nu sidder vi så her i dag og kan konstatere, at passagerersalt ikke er stedet siden 2017. Men til gengæld så kan vi konstatere, at der siden 2010 er kommet 25% flere biler på vores veje, antallet af byggeansøgninger til karaportet er steget. og det er desværre nok bare en sandhed, vi skal til at forholde os til. Den kollektive transport, den bliver i højere grad fravalgt. Og i det gamle teknik- og byggeudvalg, der var det faktisk sådan en, en velkendt joke, at vi overvejede, om vi skulle have to chauffører på netop Ribe Bybus, for på den måde at undgå, at chaufføren han blev alt for ensom. Vi er, nok, øh, altså vi er desværre nok nødt til at forholde os til, at vi på nogle ruter i bestemte områder bare har de her lave passagertal. og at desværre så er det jo nok blevet en kendskærning. Tar vi Ribe Bybus, som er det første prioriterede forslag her, der kan man lidt hurtigt udregne så at hver tur koster 127 kroner pr. passager. Det er små lokale ture, der køres, og det vil være langt billigere at køre de samme ture i ganske almindelige taxa til helt normal taxa. Og nu har jeg lige selv nævnt ord taxa. Så vil jeg også lige forholde mig til, at vi ofte, via gode argumenter og høringssvar, hører, at behov for en taxa uden for de større byer, da øh, den er der. Øh, efter vi, hvad hedder, det, øh, hvad hedder det, efter taxa lovgivningen blev liberaliseret for lidt over fire år siden, der mistede vi som kommunen muligheden for at stille krav om lokal fra de lokale taxaer. Og det er altså bare nu til at sige, at i de fire år, der er ikke kommet flere passagerer i bussen, på grund af, at vi har manglet taxaer. Der er faktisk tidligere argumenter der fortæller, at de der har droppet deres bevillinger, netop fordi efterspørgslen på kørsel, også er faldet i deres branche. Så en lille opsang fra mig til alle de gode og velmenende argumenter, der kommer fra både nær og fjern, der må jeg bare sige, at vi har ikke behov for gode argumenter. Vi har sådan set haft behov for, at de kom ud og stik på bussen. For direkte adspurgte så svarer stort set alle dem, der på bedste vis argumenterer for behovet for bybusserne, at de aldrig selv bruger dem. Jeg håber så, at når ruterne igen skal evalueres, at vi så vil nytænke og forholde os til, at der er altså nogle steder, hvor der ikke er så mange passagerer, øh, som vi gerne vil have, men at vi stadigvæk husker på, at der altså er stadigvæk er nogen, som er afhængig af en eller anden form for stabil transport. Tak for
0: det. Så er det Hans Engmøller.
13: Ja, Tak. Øh, for det første, så øh, vil jeg da gerne øh, Rås dig for, Anders At, øh, at øh, der kom Der et ærligt svar fra en venstremand. Jeg har hørt flere venstrefolk sige at Det ikke er ikke et tagligt om spareforslag Men du nævner jo det, at det her det er et reelt sparforslag Og at venstre for øvrigt må bare tage til efterretning At folk vil heller Køre privatbil Så de vil gerne bare være med til At slippe den kollektive trafik Eller i hvert fald få noget derinde ned Det er Stik imod den grønne omstilling Vi skal lige gå den anden vej Det her det er simpelthen en ond spiral Og når jeg så hører at Det må vi sætte til efterretning, Der er flere der vil køre bil Som når vi skal ned på en kollektiv trafik Og af flere over i bilerne Det er noget af en indholdelse fra venstre det må, det må jeg da sige at Den kommer der lidt bagpå Så synes jeg også at man glemmer lidt historik I den her sag altså, Nu har det godt i Ravn Han brugt rigtig lang tid på at pakke det ind I en helt helt masse tal men historikken er jo, at Venstre vil skære meget mere ned end det forslag, der ligger her og nu. Her ville man med de ruter, der er nævnt, allerede fra kl. 18 indstille trafikken. Og det vil sige, at, når, at det er fra kl. 18, så er bussen kørt i garage, ligesom de er nu kl. 21. Da de i det er ikke sidste afgang. Men det var det, Venstre ville. Det stemte konservative socialtidt imod. Så det var vedtaget, og hvis der ikke var foretaget noget der, så var de besparelser, som blandt andet gik ud over, det jeg nævnte her med ikke kørsel i weekenden, indstilling efter kl. 18, hvilket også galt ruter øh, ud af Moskvas og Vejo, Gørding, forvarde ned omkring Esbjerg til Ribe, en masse småbyer, der overhovedet ikke ville have nogen betjening. Så det var da godt tid de var den i byrådet. For ellers var det jo vedtaget, Og heldigvis, da vi kom til byrådet, så viste det sig jo, at Venstres flertal var ved at smuldre. Og så kom de med et afværget forslag, som man så var enig om. Man tog faktisk den indstilling, der oprindeligt var fra forvandlingen. Og sagde at man, at vi sendte til høring. Godt nok en lukket høring, ikke en offentlig høring men hvor man var bag nogle bestemte, for eksempel Handelsstatsforening, Handicaprådet, alle mulige andre, om at komme med svar, men det var en lukket hører. Samtlige svar der kom ind, de sagde, nej, I må endelig ikke gøre det nu. Lad os nu vente, lad os nu bevare den kollektive trafik, og der er en evaluering i gang, og det er jo den, Socialdemokratiet og SF flere gange har sagt, den skal vi afvente, for den bliver holdt det her år. Det kom også 243 underskrifter ind, som protest mod de nedskæringer. Det er den største sovduhøring, jeg nogensinde har oplevet. Der var ikke en eneste, der synes det var en god idé. Jeg har heller ikke hørt Venstre, eller Konservative, eller andre, kommentere meget på de høringssvar. De var lige ned i skraldespanden alle sammen, og så vedtog man det. Som man så kunne blive enige om, nu der Venstre var øh, stemt fuldstændig ned i det andet. Det synes jeg godt nok er en sjovt udhøring. Og hvis det er den måde, vi vil til at høre borgerne på sådan en ting i høring fremadrettet uden egentlig at kommentere den ret meget, så synes jeg, man skal overveje, om vi ikke bare spiller borgernes tid på det. Der blev sagt, at fra Sydtrafik, det var nogle af de forslag, de kom med. Jeg vil bare lige gentage, for det er helt klart er sagt, at det er kommunen, der har bedt om at komme den ud. Vores anbefaler, at vi ikke gennemfører det, fordi de også mener, at vi skal afvende den evaluering, der er på vej omkring øh, den kollektive trafik. Jeg har sagt meget, øh, og jeg tror ikke, at jeg behøver få hele mit indlæg fra sidste gang. Det er nok nogen, der vil være, jeg tror, enormt glade for. Men jeg mener også, at det her handler ikke kun om RIBE. Det her, det handler om hele den kollektive trafik. Og fakta er, at i forbindelse med, at vi i gang sætter sommerkøreplanen, så reducerer vi kørsen på fanefærgen, på Esbjerg øh, Brygge, på øh, den nye Maritime Center og på Løsbjørhavnen. Og det er ved sommerkøreplanens i kraftseglen, det synes jeg godt nok er fantastisk. Så kan jeg heller ikke lade være med at kommentere på, fordi det skal man overveje, hvornår man kommer med sådan nogle argumenter. De argumenter, jeg tænker på her, det er, at vi blev forholdt, at, og det var Henning også inde på, at det skulle være inden 31. i 12., hvis overhovedet det skulle laves om til sommerkørplanen. Det var helt klart for side faktisk var fristen overskreden, så det var bare her og nu. Da venster så kommer i miskredit, eller hvad man skal sige, de i hvert fald finder ud af her i byrådsagen, at de ikke kan gennemføre deres meget markante besparelser. så kan man lige pludselig få udsættelse til efter den 6. februar 2023, og så alligevel tager det i kraft. Så skal man altså ikke bare komme og sige til mig længere, at der er en deadline, som ikke kan overtredes. For det kunne man. Jeg synes så, jeg om at se de at der er været, at det går ved et eller andet sted i sagen, stod det, men der står rent faktisk i den korsmendance, hvor man så får lov. Der står rent faktisk, at hvis man gennemfører Venstres forslag, så vil man også i blive dømt båd i forhold til kontrakten. Det synes jeg godt nok var noget af en ny øh, øh, opløsning for mig. Den har jeg ikke været opmærksom på. Til sidst vil jeg sige, at nu kommer vi så med et forslag om, at man vil ind og undersøge noget om når turistkørsel nede i, uh, i, i Ribe uh, i forbindelse uh, med sommer, uh, uh, sommer og turister. Det er det fantastisk. For der, hvad nu hvis den, som I gerne vil lave en undersøgelse af, viser sig, at det vil man faktisk gerne prøve. Hvordan vi så finansiere det? For I har fjern samtlige penge for Ribe Bybusser. I har ikke nå noget stå. Til og når jeg så hører, hvor slem økonomien er, og det ved vi alle sammen godt, så plejer vi her i byrådet rent faktisk at tage meget hensyn til de udgifter, der er været med corona og de udgifter, der har været med stigende energipriser på grund af krigen i Ukraine. Men det gælder ikke lige nøjagtigt for trafik. Der kan man ikke engang vente til evalueringen af det synes jeg faktisk er lidt fantastisk, for der er altså også mange andre steder, vi har givet tillægsbevillinger på det her. Så den, den, den forstår jeg heller ikke, at, at, at den skulle være så vigtig. Så håber jeg da ikke, at vi ser andre steder. Altså vi så sidste byrådsmøde så, vi så der gav vi lige en ekstra million til nogen, der er i forvejen har fået to millioner på grund af stigende energipris. Og det er godt korrekt, vi skal tænke os godt og grundigt om, men vi skal også bare acceptere, at der er nogle udefra kommende ting, som jeg så også håber, at vi på et tidspunkt får hjælp til. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi fraviger os tidligere vedtagende politik om, at man kun må have 400 meter i fugle linjer øh, øh, i forhold til de forskellige ruter. Det var også det, Henning var inde på. Det dropper vi så herfra sommerkøbplans i græftræerne. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, vi ikke betjener øh, fandenfærgerne med at praktisere. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi helt glemmer os en ny maritimuscent og så videre og så videre og så videre. Der kommer senere et forsøg, at det vil SF redt godt for og en mindretagsudtagelse. Hvis det skulle vise sig, at vi ikke virkelig kan få jer overbevist om, at det er en helt forkert vej i går. Tak for
0: Tak for det, uh, og uh, det var fint. Uh, kort indlæg han sagde. Jeg tænker, hvis der er nogen der vil høre alle argumenter, så kan de finde uh, byrådsmødet fra december og, 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 og få detaljerne med der. De har nok ikke ændret sig de synspunkter du fremførte uh, dengang. Uh, jeg vil bare lige give en kommentar til, til det omkring, uh, hvorfor er det egentlig, at vi forholder os til den her sag omkring økonomi. Uh, der er der jo ligesom truffet en afgørelse på landsplan om, at der vil regeringen ikke hjælpe uh, i, med alle de ekstra omkostninger, der er. Samlet set havde øh, trafikselskaberne omkostninger for 1,1 milliard mere, end, end, øh, end, end det, man havde haft tidligere, hvor øh, størstedelen skyldes, øh, hvad hedder det, at der var stigende priser på brændstof, hvor og en mindre del skyldes, så, de passagerer, der ikke var kommet tilbage efter corona. Ud af de der 1,1 milliarder, der har staten så givet 265 millioner samlet set, og de sidste knap øh, 800 millioner, jamen det er så derfor, at man rundt omkring i det ganske land står med de udfordringer, der er her. Alle de andre coronarelaterede omkostninger i på alle andre områder, dem har kommunerne fået indarbejdet i aftalen med regeringen, sådan at vi er blevet kompenseret for dem, og det er også en forventning om, at vi bliver i år, når der kommer en aftale. Men her på trafik, der har man ligesom trukket en streg, det er primært, det er så øh, hvad hedder det, stigende og elpriser og elpriser osv., og, og, og derfor øh, sidder vi og mange andre i den situation lige nu at man skal finde løsninger på at tilpasse serviceniveauet øh, til den økonomi der er til rådighed jeg skal ikke folde det mere ud uh, her uh, næste liste det er Jørgen Brugsen Andersen værsgo
6: og lige da hvad siger du tak. jo <hør> ja men uh, i SF der vi er vi lige som socialdemokraterne uh, de reduktioner der, der er op til her den kollektive trafik i Esbjerg og Ribe og nu skal jeg efter dig han siger. og
14: øh,
6: jeg tror ja du, du sagde du havde holdt en kort tal i aften det sagde borgmesteren du gjorde men jeg tror min blev lidt kortere men øh, du gjorde det rigtig godt og jeg vil prøve at supplere lidt op sådan og komme med lidt indspark fra den her side men vi kan også godt se som venstre er inde på at passagertal er faldet de senere år det skal man jo ikke få blivet for at se Corona er en af årsagerne. Men hæfter os også ved, at øh, sydstrafik forventer at pacificeret skal bestige igen her i 23 Og det gør jo, og derfor også op, som han siger, ind på til en øh, evaluering af, af hele showet. Og det harmonerer heller ikke med øh, og så bliver mere øh, normalt tilstand hen ad vejen. Og vi kan undre os over, kan man sige, også i SF, der undrer vi os også over, at øh, når man nu når har så store kriser, kan man sige, og ikke er nok, at der kommer ind i busserne og kører, der, øh, der hvad er der gjort for at forbedre det? Altså, vi synes ikke, der er gjort ret meget for at forbedre det. Vi, man kunne jo godt have lavet nogle lidt mere kreative tiltag, lavet nogle nye ruter og lavet om på noget, men det vil vi komme ind på lidt senere i anden del. Der kommer Mikkel, nemlig også op og siger noget om. Men, øh, men det harmonerer ikke med, heller ikke med byrådets vision om, at, at, hvad det, at, at vi vil være CO2-neutrale. Han siger jo også inde på det. Vil man være CO2-neutral, så lukker man ikke den kollektive trafik. Det er jo da det sidste, man skulle gøre. Sagen var på Byrådets dagsorden i, i december. Her var V stemt for at køre besparelserne igen. Det var der ikke, det blev der ikke klart på. Men det endte jo så med at B og C og vi hvad I fælles kan vælge at sende sagen i en kort høring her til lokalrådet, ældrerådet, handicaprådet og Rige hen over julen. Hos den korte frist så kom der mange konstruktive svar ud af det. Mange man kan spørge sig selv blev der så lyttet til de der mange konstruktive svar der kom. Hvad var, hvad var formålet egentlig med at sende det i høring? Det har jeg da også nogle gange gået i tænk på. Jamen vi undrede os i hvert fald over det. Var det for at trække pinen ud? Eller var det for at lytte, hvor jeg selv brugte nogle af de gode idéer, der kunne komme ind i sådan en høring? Eller var det noget helt andet? Var det en, en eller anden strategisk manøvre, som man lige kunne nå at trække vejret? Lokalrådet i Ribe Midt øh, havde inviteret til et høringsmøde øh, her øh, før jul. Og vi deltog med, med to fra SF, og vi mødte nu ikke andre derude. Og vi fornemmede på det møde, at der blev arbejdet øh, meget seriøst med konstruktive forslag, som jo det også fremgik af de, alle de høringssvarer, vi har fået ind. Vi kan i hvert fald konstatere, at der nu er et flertal, der går ind for uh, total lukken af bybrydsen i Ribe, samt uh, de serviceforringelser, der oveni kommer så i uh, SP også. Det vil jeg ikke lige nævne igen, hvad det er for nogen. Men så uh, vil Mikkel, vores lokale mand i Ribe, han har et par gode spørgsmål og kommentarer til, ligesom at, at følge op på i det Jamen, Det jeg lige har sagt her det er jo heldig nok at det er så
0: Mikkel
15: der er den næste på listen han er i sådan hvor en del af opgaverne imellem hinanden ja. så Mikkel du får ordet her okay. Jamen, jeg har jo igen, altså, jeg, du kommer her efter Hans-Erik og Jørn øh, så det bliver nok sådan lidt en, en gentagelse men jeg undrer mig hvor, hvordan man kan tale om grøn omstilling, altså om man kan have mål klima og bæredygtighed som en af pendene i kommun-strategien. og samtidig så lukke den her bybrugsrute og jeg ved, at vi har en forvaltning, der har en god forståelse af, hvad der vil kunne bidrage positivt til den offentlige trafik. Og skulle vi ikke i stedet for at samarbejde med buselskabet og så lave de her forbedringer? Fordi det vil da på alle måder harmonere bedre med kommunens 2030 mål. Og det vil da sætte en tyk streg under, at vi ønsker grøn omstilling, og at vi ønsker udvikling frem for afvikling, og at Esbjerg Kommune vil de ældste, yngste og svageste borgere, også i kommunens yderkant. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg har et, eller vi har et ændringsforslag, som lyder som følge. Esbjerg Kommune undlader at gennemføre de besparelser og serviceforringelser på den kolde time trafik i sommerkøreplanen 2023. Esbjerg Kommune følger hermed anbefalingen fra Sydtrafik, som syv ud af de 11 kommuner Sydtrafik dækker. Esbjerg Kommune fastholder derved serviceniveauet i... Øh, ja... I 2023 og giver rum til en grundig evaluering af bybusnet. Evalueringen fremrykkes og gennemføres med høring ved alle relevante partner, og det er i gang sættes hurtigst muligt. Det og det er sammen med Tak for
0: det. Det var et ændringsforslag, så vi fortsætter ryftelsen ind, til vi når til en afstemning på et tidspunkt. Den næste er Karin Sandrini.
16: Tak for det. Jeg har bare lige et par kommentarer. Øhm, Anders Det er meget muligt at mange af os der fortaler For den kollektive trafik I dette tilfælde Busserne Ikke selv bruger den Men nu er vi politikere talerør For andre end os selv Vi er, talebør, vi er talerør for borgerne i Esbjerg kommune Og at en busplan Bliver sammenlignet med et fitnesskort Det synes jeg underlaget mål Og jeg synes det er en trist sammenligning Og så vil jeg påpege At det ultimative for en borger et menneske, ung som gammel, er frihed. Også frihed til at komme rundt, at besøge venner og familie. At kunne blive forbundet med en anden type trafik, der gør det muligt at komme videre rundt i Danmark, eller blot kunne transporteres rundt til at kunne lave sin, 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 sin indkøb, for eksempel. Når man, når man fratager borgerne en rettighed og en mulighed, uden at sikre en ny plan for borgerne, så synes jeg, det bliver rigtig, rigtig trist. Og det er fint at vi kigger på kørsel ud til vores selvværdigheder, det vi selv har været fortaler for. Men at ændre på, men det ændrer ikke på, at vi frarøver, at vi fra eller borgerne en, en mulighed, en rigtig rigtig en rigtig rigtig vigtig mulighed. Tak for
7: Tak for det, så er det henravn. Ja, nu skal jeg se, om jeg kan huske at jeg lige her, tænkte jeg blevet nævnt. Hans Hans Erik, du sagde et par gange. At du forstår det, ikke, det, det vil jeg ikke kommentere på, fordi det ved jeg jo ikke, hvad du mener med. Jeg synes selv, du er god til at forstå, når man siger noget til dig. Du er en ros. Du snakker om rigtig mange ting, men du snakker ikke om økonomi. Du snakker ikke om, at vi mangler 5,8 millioner. Det går du let Du snakker om alle de der mennesker, der ikke kan komme ned i færdende ferien. er, at de brugskoler, vi snakker om her, der er en eller to med... Hvor er alle de mennesker, hen, du snakker om, der ikke kan komme ned for fandenferien? De er der jo ikke. Så snakker du også om noget med, at sygetrafik anbefaler Jamen, jeg er helt sikker på, at sygtrafik har de bedste intentioner. Jeg kender godt sygetrafik. Jeg har set som formand for bestyrelsen i fire år. Jeg ved udmærket godt, at jeg kender godt de mennesker. Og de kan sådan set godt anbefale en hel masse. Men det er jo Esbjerg Kommunes økonomi, vi snakker om her. Og derfor er det også fuldstændig ligegyldigt, hvad andre kommuner de gør, for jeg kender ikke deres økonomi, og hvorfor de ikke gør hvad. Vi forholder os til det, der foregår her i Esbjerg. Ja, du snakker om, at du synes ikke, der bliver gjort ret meget. Sygtrafik, de gør utrolig meget. De har folk ansat til ikke at lave andet, som tager ud og reklamerer for kollektivtrafik. De kommer på uddannelsesinstitutioner, de kommer på arbejdspladser, de kører rundt med busserne. De gør rigtig, rigtig meget. Jeg har igennem de fire år, hvor jeg sad i danske trafikselskabers bestyrelse og haft møder med transportministeren. Og vi har talt om alverden, og om hvad man kunne gøre, hvordan staten kan støtte det her. Men hvis du har en bedre idé, så kom ind i midten der. Du talte heller ikke... Henne har skid. Du talte overhovedet ikke, du nævnt overhovedet ikke økonomi. Slet ikke. Er det totalt ligegyldigt? Vi kan jo bare tage penge op af kassen, eller hvad? så snakker du om alle de der høringsvarer, og alle de der mennesker, der ikke kan komme med bussen. Men hvor er de hen? De er der jo ikke. De kører jo ikke med bussen. Det viser alle tal. Det kører en eller to med de der busser. Så der er der ikke en hel masse mennesker, der går ud over. Mikkel, synes du, det er en god idé, at der kører en bus rundt 20 gange i ribe. Og, og spreder dieselpartikler ud. Det er ikke særlig godt, synes jeg. Så, så lige det der med at, at grønne omstilling med en tom bus, det, det giver jeg ikke ret meget for. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere til det lige nu, fordi så, øh.
17: Tak for det. Så
0: er det Jacob Lohsen.
7: Jamen
17: tak for det. Jeg har nu egentlig ikke tænkt mig at sige ret meget til den her sag her, men jeg har det nok lidt ligesom Henning Raven, som der jo også pointerer, at man fra, fra Rød blok side er rigtig god til at tale om fortræffelighederne ved det her men der meget, meget let henover, over, at vi har en stor, stor økonomisk udfordring. Og så pakker man ind i teknik i forhold til, om øh, høringsfristen var for lang eller for kort, og, øh, og så forholder man sig ikke rigtigt til, at vi har øh, store økonomiske problemer. Jeg mangler nok også at få forklaret, hvordan det er, at man kan snakke grøn omstilling og CO2-neutralitet, når det er, altså i hvert fald, som, som jeg tænker, så må det være noget med, hvis der sidder en passager i en meget, meget stor, gul bil, så må det alt andet lige få mere, end hvis man kører rundt som passager i en personbil i hvert fald. Så det der med den grønne omstilling og CO2-neutralitet, meget bekendt, så kører bybudserne i Ribe i hvert fald på diesel. Dem har vi ikke fået lagt om til el. Og elen skal jo ligesom også produceres på en eller anden måde. Flere sagde indledningsvis også, at det her det er jo et meget, meget lille forvarsel til de udfordringer, som vi kommer til at stå i til efteråret, hvor vi jo kommer til at skal lægge nogle rigtig, rigtige, svære budgetter. Og der kan jeg da godt tænke mig at spørge om, hvor Rød Bloks økonomiske ansvarlighed den er henne. Er det her et forvarsel til, hvordan det er, vi skal lægge budget til efteråret? Hvis vi ikke kan det her, så bliver det meget, meget, meget svært til efteråret. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Den her snak her, det er nok lidt ligesom den øh, baserende snak, som vi ser med Irma det i øjeblikket. Når det er, at øh, tingene de skal nedlægges, så går folk på barrikaderne. Roer, oh, han var også lidt inde på det, altså... Øh, vi har ikke brug for de gode argumenter for, hvorfor man ikke skal nedlægge busroterne. Vi har brug for, at folk de køber nogle billetter. Og det må vi bare sige, at det er desværre ikke det, som, som der er sket her.
13: Tak for det. Så er det hans Møller. Okay. Ja, tak. Ja, det var da mange ting, der lige kom frem her. Henning Ravn, han synes overhovedet ikke, at vi er økonomisk ansvarlige. Det vil jeg da gerne sætte en tyk rød fed streg under, og det er vi absolut. Det er vi absolut, og vi ved godt, hvilken, for, hvilken uh, ting, der kommer. Vi ved godt, vi er økonomisk presset. Det vi snakker om, det er den evaluering, der er i gang. Lad os nu gøre den færdig, og lad os ligesom vi på mange andre områder, hvor økonomien, den virkelig, er truet på grund af større energipriser, på grund af det gamle corona. Så får vi skulle i skoene, at, at her vil I, så det her, Jakob Lohse siger det, så er vi ikke økonomisk ansvarlige. Sidste gang stod vi her i byrådsalen og gav Sebe en million ekstra på grund af stigende energipriser. De havde fået to i forvejen. Var det økonomisk ansvarligt? Det synes jeg, det var. For de stigende energipriser, det skyldes altså Ukrainekrisen. Men jeg håber da ikke, Jakob, at det er sådan, at hvis det er noget inden for det, område Du får man for. Jamen, så er det fint nok, og så kan vi godt finansiere det via kassen. Vi har også før set 10 millioner, der lige pludselig blev givet som tillægsbygning. Jeg skal være med at og, og gentage det helt vildt. Og så er jeg da lidt forbavset over, at Henrik Graven siger, at han er fuldstændig med hvad, hvad alle andre kommuner gør. Det synes jeg er fantastisk. Hvorfor er det så vi tit sammenligner os med alle mulige andre kommuner og seksbys samarbejde, når du er fuldstændig ligegyldigt? med det hen i Ravn. Det er jeg da lidt forbavset over. Så er jeg også lidt forbavset Det var jeg ikke klar at at Jesper Frost, han kunne tale på regeringens vegne. Det, det synes jeg er eddermåben af flot. Det var jeg det indrømme. For det første, så kommer der vel også forhandlinger mellem KL, hvor du sætter i bestyrelsen og regeringen om kommunernes økonomi. Hvor jeg tror, kommunerne faktisk vil løfte lige netop også det her spørgsmål. Fordi det er jo noget, der rammer hele landet. Også de andre store byer, som også vælger måske ikke at bare lave besparelser for det. Det er den ene del. Den anden del er, at der står rent faktisk i regeringsgrundlaget, at man i regeringen vil ind og kigge på, hvordan man gør for den kollektive trafik, både lokalt og regionalt. Så noget vil de jo gøre for at løfte den kollektive trafik og gøre den kollektive trafik mere interessant. Og så det der med Billetter og passagerer og tal, tal er enormt taknemmelige. Henning, du ved lige så godt som mig, at dem, der kommer for eksempel og rejser via på en togbillet fra Ivald, DSB eller et eller andet, de tæller ikke med. Dem, der kører på appen, de tæller ikke med. For sige, så skal man fysisk faktisk stå, fordi der viser man bare bussjefører. Det, der er problemet, synes jeg, nogle gange, det er, at jeg tror, der er for få politikere, der beskæftiger sig med det her, der også prøver at blive sig af det. Og vi kunne jo være forgangsmænd her i byrådsalen og lade os biler og stå hjemme og så i større grad benytte trafik. det er både tog og øh, regionalbusser og, og bybusser, så får vi jo meget mere indsigt i det. Jeg benytter selv, for jeg kan jo ikke køre bil på grund af men øh, jeg vil dog få andre til også at komme til at prøve at mærke det under huden, så det ikke er bare nogle tal, øh, man, man, man står med. Men når du siger, at jeg ikke forstår det, Jo, jeg forstår det udmærket godt. Og jeg synes også, at vi går ud af du er. Jeg prøver at forklare er det. Men der er nogle gange, jeg tænker, at I måske ikke helt forstår det. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Mikkel igen.
4: Jamen, jeg
15: har været <laughs> Fordi jeg vil også bare svare på det, jeg vil sige, Hvis man spørger sygtafrik, så er det ikke, fordi der eksisterer et skyggetal, og folk... Øh, der kommer med to, tætter ikke mest stedet Det gør heller ikke dem, der har Ariba af, Og det gør gratister, som eksempelvis dagplejer, heller ikke. Det, der er talt op, det er udelukkende rejsekort og mobilbilleder. Og så havde jeg jo et, øh, et spørgsmål til, du kan jeg se, lige nu kommer på her, lige om tager jeg måske et spørgsmål til Konservativ øh, og, og Dino, fordi jeg forestiller mig, Henrik Ravn og Venstre, I er dead set, det den her det rute, den skal lukkes. Men Konservativ. Hvordan skulle et høringssvar have lytt? hvis det skulle have gjort indtryk, fordi det er vel lidt det, de her 14 dage eller den her måned har været brugt på, nemlig lige præcis en høring, hvor man gerne vil høre, hvad folk tænkte. Hvordan skulle det, det høringsvar have været?
0: Tak for det, så er det, Jørgen Bosner.
6: Ja. Tak. <laughs> Jamen, Uh, jeg bliver nødt til lige at rejse mig op, for Henning han siger, at jeg er ikke økonomisk ansvarlig, og jeg tænker ikke på <laughs> penge og så. Uh, jamen, uh, jeg har da godt, jeg har sådan set godt følt at det er stykke af vejen, Henning, hvis man bare kigger på busserne og ser, at der ikke er flere i, end der er, så har vi jo et problem. Men jeg tænker så et skridt videre. Jeg tænker, hvad fanden kan vi gøre for at forbedre det? Hvad kan vi gøre til tage for at få økonomi i det? Og det er nok der, at vores veje lige skilles, kan man sige, og bussen kommer ind. Altså, jeg vil jo godt lave nogle flere tiltag, så det bliver mere interessant at køre i bus, både i Esbjerg og i Ribe, og gøre noget for det. Den øh, bybus, vi har kørt i Ribe, den har kørt den samme rute i 30 år. Det kunne jo godt være, at der var andre steder, der var mere interessant at komme hen, for at man øh, kunne få nogle flere passagerer med, og få noget mere økonomi i det. Og øh, så vil jeg sige, øh, sygtrafik, de gør en masse for det. Hvorfor har sygtrafik ikke, øh, de har en plan liggende i skuffen, har jeg hørt om, hvordan man kunne forbedre busser for lokalt i Ribe. Hvorfor har de ikke taget den op på skuffen for et par år siden? Den er, den, er, den er ikke helt ny, den er nogle år gammel. Hvorfor, hvorfor skal vi ikke have, have det, for skal, bliver det ikke prøvet af, uh, i stedet for bare at stå til og lade det køre sig selv i seng? Det er det, jeg er usåfreds med. Tak
0: for det, så er det anne
9: Ja. Ja, hvad hedder det? For en gang skyld, så er jeg, må jeg sige, så jeg ved ikke, det nok ikke, så er jeg faktisk meget på linje med dig, Jacob. Hvad hedder det? Fordi vi ser ind i langt større besparelser med det kommende budget. Og for at være helt ærlig, så, ja, så kan jeg faktisk slet ikke se, hvordan vi skal lande det. Sådan har jeg det. Og man i tvivl om udfordringerne, vi står overfor, så kan man jo bare kigge forbi også i socialudvalget. På det specialiserede socialområde, der har vi nu et underskud på hvad? over 100 millioner kroner. Vi skal samlet finde 3 milliarder på jobcentrene, samlet i alle kommuner. Vi har allerede forringet indsatsen med 18 millioner årligt på grund af Arnepensionen, også på de udsatte unge på Kanten Arbejdsmarkedet. Vi skal finde 3 milliarder på afbyokratisering samlet set med de andre kommuner, og vi har stadig høje bygge- og høje energipriser. Men radikale synes vi ikke, at det her det er specielt fedt. Det tænker jeg også godt, I kan fornemme. Øhm, og vi synes faktisk også, at det er, det er lidt mere alvorligt end et fitnessabonnement. Øhm, vi havde rigtig gerne set, at vi kunne styrke vores busser, så det blev mere attraktivt for flere at bruge dem. Men vi kan ikke anvise midlerne til det. For det vil kræve en investering at flere til at benytte dem, for at gøre dem attraktive nok. Og som det ser ud nu, så kan vi ikke forsvare. Som vores økonomi ser ud, kan vi ikke forsvare, at de kører rundt med så få passagerer. Øhm, vi kommer som sagt til at se endnu, endnu svære besparelser i den kommende tid, Jeg er i om. Øhm, og så vil jeg bare lige kommentere på et par ting, der er sagt, fordi jeg synes ikke, det er helt rigtigt, at man ikke har lyttet til høringsvarene. Som jeg har forstået det, nu sidder jeg jo ikke i udvalget, så jeg har forsøgt at følge med så godt jeg kan, så er den økonomiske udfordring på den kollektive trafik ikke blevet mindre i høringsperioden, og det er den heller ikke øh, på det specialiserede socialområde. Øhm, og hvad hedder det, og det der sådan set er lyttet til, der er kommet en del kommentarer også i forhold til det her med at prøve at understøtte turismen, hvilket jeg også synes er rigtig vigtigt i forhold til Ribe. Og kan vi på nogen måde det? Det kræver også midler. Så, er vi, så, så bakker vi op om det. Øhm, og, og eventuelt prøver at kigge på noget mere kreativt noget sæsonbetinget buskørsel. Du er også inde på, Jørgen, omlæg. Jeg ved ikke, om vi kan finde de midler, men øhm, vi er meget åbne over for, for at finde kreative løsninger. Vi kan bare ikke anvise midlerne, øh, som det ser ud nu. Øhm, og så vil jeg sige, at øh, det med, at, at trafik, altså passagerne kommer tilbage, ja, forhåbentlig kommer de mere tilbage, men jeg møder tit trafik i regional sammenhæng. Og jeg har altså ikke hørt nogen sige heller ikke derfra, at man tror på, at det kommer tilbage på niveauet, vi så før. Det, 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 det er der simpelthen ikke nogen, der, der underbygger så jeg vil sige, det er jo heller ikke altså vi snakker om CO2-neutralitet det er jo noget, der ligger også i radikale, der er rigtig, rigtig meget på sende men det er ikke CO2-neutralt at køre rundt med, med, med så få i busser. så er flekstrafikken altså mere øh, klimavenlig og den kører kun, når folk øh, skal med jeg ved godt, den ikke er helt så fleksibel det kunne man håbe, den blev i den kommende tid og flekstrafik er altså også et parentes bemærket kollektiv, øh, trafik. så jeg vil sige, havde vi midlerne til at investere så gjorde vi det gerne, men vi kan ikke anvise dem og han siger ikke, du er inde på kl jeg tænker også, at de andre de skal løfte det specialiserede socialområde. Var det 5 milliarder, de sagde for, i år, vi mangler på det, jeg tror ikke, det er blevet mindre. Så Jeg er desværre lidt vidst men ja, så vi måtte lande der, at vi ikke vi kan ikke finde midlerne til at forestille det, her.
10: Tak for det. Så er det Dino. <tryk> <tryk> ja, jeg er nødt til lige at kommentere på Hans Eriks indlæg. Um... Blot for at få nogle fakts på bordet, så var det også, det konservative folkeparti, der stoppede det oprindelige forslag i byrådet, da vi fik besked på, at det godt kunne lade sig gøre at lave en høring, og det var muligt at inddrage nogle udvalgte lokale, øh, udvalgte lokale øh, ud, <går> det godt kunne lade sig gøre at lave en høring, og det var muligt at inddrage nogle udvalgte råd. En offentlig høring kunne ikke lade sig gøre på grund af den knappe tid, der var, og det ville kræve alt for mange ressourcer forvaltningsansatte, og forvaltningens ansatte at behandle alle de høringssvar, der så ville komme. Og så en kommentar til Jørgen. Vores argument for at sende dagens indstilling i høring var netop for at høre, om der eventuelt ville komme nye inputs, og samtidig at de berørte lokalråd kom til ordre. Jeg synes ikke, der kom mange nye forslag, som ikke allerede var kendte, blandt andet et forslag om at ændre busruten i Ribe, som ville give en besparelse på omkring 150.000. Og når vi sidenhen fik kendskab til de mange mulige besparelser, der skal foretages i kommunen fremadrettet, så synes jeg, at vi fandt en meget god løsning, hvor vi netop på baggrund af høringsvarene, fik landet en god løsning, hvor vi tilgodte turismen og bedre alle andre i Ribe en benytt flextrafik. Og så har jeg til Mikkel. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hører og inddrager borgerne så meget, som det er muligt. Høringssvarene har gjort stort indtryk på mig og os. Og jeg har fået et par beskeder omkring det her emne, som, som ikke alle lige var sjove. Men vi har et ansvar for den overordnede økonomi, og det er et argument, der var meget tungt. Jeg kunne stille SF det spørgsmål. Hvordan vil I finansiere at bevare alle busruterne, øh, her under Ribe Bybus, måske ved skattestigninger?
0: Tak for det. Nu tror jeg, at vi skal til at gå til de korte bemærkninger, for jeg fornemmer, at der ikke kommer så mange nye elementer frem efterhånden. Men der er tre mere på listen, og I får selvfølgelig lige lov til at komme med jeres besøg. Og den næste, det er Musa.
8: Tak for det. Jeg skal nok gå det kort. Det er bare en afklarende spørgsmål til Anne-Maria Geisel Hansen, når hun siger, at hun er på linje med Jacob, og det er på lykkelig ment.
0: Ah, det tror jeg ikke, der var så meget tvivl om, men det kan hun... Det, jeg, jeg, jeg tænker, hun pegede hen på Jacob Lohse, så jeg tror, det var efter, som han lige har haft et indlæg, men det her med, hvis han
13: maria er enig af det, der var ment med det.
0: Så er det Hans-Erik Møller.
13: Ja, tak. Øh, lige til dig, noget der vil jeg sige, at, at, at det er da dejligt, at det var jer, der i forhold til, at det kom i byrådet, fik uh, lavet den aftale, at man ville sende det ud i en høring. Det, jeg bare tænker på, så må du jo virkelig være glad for socialtiden. Fordi gang vi stemte sammen i planer og byrådgivningsudvalget, der, der var beslutningen jo endegyldigt truffet. Meget værd end det, vi behandler i dag. Meget værende det, vi behandler i dag. Men da vi er konservative, der ikke være med til at begynde i byrådet i henhold til styrelsesvedtægterne. så var sagen fuldstændig slut i planen og bygningsudvalget, og så de store besparelser rent faktisk gennemfører. Så øh, jeg går ud fra, at det så er en ros til mig, at jeg fik den beggeret i byrådet selv. Det
0: håber jeg
15: da. Tak for Så er det Mikkel. Det må være rosin i pølserne jo. Jamen, jeg synes selv et sted ikke, at... Øh, altså, man jeg sige... Jeg viser godt, det vil komme din. De, øh, det der mantra sådan, hvor skal pengene komme fra? Men det er jo sådan set ikke det, vi debatterer i dag. Det er jo som sådan, et eller andet sted uinteressant. Det er jo et spørgsmål om... Jeg tror, man sidder og griner det, men, så, men, men det, det skal vi jo... Som han sidder ikke før, jeg har sagt... Pengene kan jo findes... Der kan jo godt findes en million, eller to, eller ti... Hvis det er noget, man vil. Spørgsmålet i det, eller vi må stille os selv i, i dag... Det er jo i højere grad, hvorfor det er de brugere, der er i bybussen, der skal holde for. Og der må jeg bare sige, at det synes jeg ikke, at det er. Fordi vi ved, at dem, der bruger by bybussen, det er kommunens byens svageste. Det er de mindste. Og det er dem, som ikke af den ene eller den anden grund har egen bil og kan transportere sig selv. Og det er dem, vi svarer på nu. Tak.
0: Selv tak. Jeg tror ikke, der kommer så meget mere nyt. Der er forskellige vinkler og synspunkter på det. Jeg er dog nødt til lige at pointere, at det handler i høj grad om økonomi, det her. Fordi det er sådan set grunden til, at vi har sagen på. Det er jo, at der var økonomiske udfordringer på området, og man dermed forsøger at finde løsning, så man kan få økonomien til at hænge sammen med det serviceniveau, der er. Og ja, jeg sidder også i KL's bestyrelse, og jeg ved også, hvad det er for nogle prioriteter, og hvad det er for nogle udfordringer, man slås med der, og øh, på det før omtalte møde, som jeg refererede til tidligere, hvor, hvor man dog fik et par hundrede millioner ud af den milliard, øh, der manglede, der sagde transportministeren, at nu vil hun gerne, den daværende skal dog siges, nu vil hun gerne diskutere, hvordan vi kan udvikle den kollektive trafik, efter alle går mødet og, og tænker, hvordan får vi afviklet det, fordi det er jo ligesom den situation, vi står i. Region Midtjylland er i gang med besvarelser, og Region Nordjylland har lige mandet ud, mens vi har møde her. De også er i gang med store besvarelser på den trafik. Det rammer hele vejen rundt. Det er desværre den situation, vi står i. Vi kan håbe på bedre tider, når vi kigger fremad, men uh, vi, kender ikke, uh, vi kender ikke de økonomiske forudsætninger, uh, ud, at vi kan, ud af, hvad vi kan se. Jeg tror ikke, at vi behøver at genåbne sagen, han siger. Jeg tænker, at vi skal uh, forholde os til det ændringsforslag først, som, som I stiller uh, om at... Uh, hvad hedder det? Udsætte tingene og lade være med at afvikle noget nu. Det står på skrift her på skærmen, hvordan det var formuleret, at vi undlader at gennemføre de her besparelser og laver evalueringen. Så lad os få sat afstemningen i gang på den.
7: Okay.
0: Er der, jeg synes, er det Susanne? Se, nu kører det. Det var bare gået i slå fordi debatten om sagen har været så lang. Så.
7: Something. Goes.
0: Så lykkedes det med lidt fynd at få gennemført afstemningen. Der var 12, der stemte for, og 19 imod, og dermed falder øh, ændringsforslaget. Og øh, vi skal så lige forholde os til selve øh, det, plan et plan- og byudviklingsudvalget har øh, godkendt. Øh, og skal vi jo så prøve det en gang til? Øh, og, vi er nødt til at have ind i system, og derfor er vi nødt til at gøre det på den her måde, fordi at øh, I må række en, øh, I må, vi må række dem der ikke øh, kan, kan gøre det automatisk. De må lige række en arm op og stemme øh, for øh, nu her først, så kan du tage det på en gang som sådan. Ja.
7: I mean
0: nærmer vi os en afgørelse. Dermed 19 stemmer for, 12 imod plan- og beslutning er hermed godkendt. Og jeg formoder, at Socialdemokratiet vil have den samme mindretals på, som vi har haft sammen med SF. Og så vil jeg bare lige, når nu vi er ved det med mindretals den er forholdsvis lang, og øh, øh, vi... Vi tager ikke den debat her, vi tager den med som den er, men sådan øh, principielt er det jo det, der er, øh, man vil gøre anderledes, man skal skrive i mindretalsudtalelser, så ikke alle argumenterne for, hvad man er enig i og hvad man ikke er enig i. Øh, og det er jo sådan set det, der står i første halvanden linje af jeres mindretalsudtalelse, hvad det var, I ville gøre i stedet for. Øh, så jeg tænker fremadrettet, så øh, skal vi prøve at være lidt øh, skarpere på det. Ja, Jesper, det er
13: altså noget lidt er, er, er Men meget kroner. Og så er jeg ikke sikker på, at styrelsesnormen øh, er lidt
0: Ja, men jeg, jeg siger ikke kun, men, men det er i hvert fald der hensigten, siger Det er jo den
17: forretningsorden. Men
0: vi har selv vedtaget en forretningsorden, hvor vi sådan har skrevet sagt kort og i udgangspunktet tre linjer osv. Men øh, hvorom alting er, så får vi den mindretalsudtalelse på, som I har øh, brugt i udvalget også her. Og ja, jeg er med på, at den er kortere, end den, øh, den var for to måneder siden, så det er da gået i den rigtige retning. Godt. Vi skal videre i dagens tekst. Vi har stadigvæk to sager på dagens dagsorden. Næste er sag nummer 16, som handler om en strategi for den frivillige sociale indsats. Nu til noget helt andet. Det er en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Jakob Lykke, du får lov til at sige lidt til den.
1: og det er til noget helt andet. De frivillige sociale foreninger i Esbjerg kommune har altid ydet og yder i dag en stor og vigtig indsats for os alle. Derfor har vi i kommunen det, der kaldes en strategi for den frivillige sociale indsats. Den nu tidligere strategi for den sociale frivillige indsats er udløbet mod udgangen af 2022. Det er så derfor, vi i dag skal tage stilling til, om vi i SPR Byrådet kan godkende en ny frivillig strategi i perioden fra 23 til 26. Strategien handler om, hvordan vi som kommune kan udvikle og styrke samarbejdet mellem kommuner og de frivillige og hvordan vi kan understøtte de frivillige sociale indsats. Strategien sætter blandt andet fokus på at skabe gode rammer for frivillighed, at synliggøre og anerkende den frivillige indsats, at sørge for, at medarbejderne kender og formidler de frivillige tilbud, at skabe fælles projekter sammen med de frivillige, og ikke mindst at understøtte samarbejde på tværs af forskellige slags foreninger. Sociale og har haft ca. 150 mennesker samlet til en workshop om den her strategi. Så der har faktisk øh, helt reelt været en stor borgerinvolvering. Der var folk fra de forskellige frivillige foreninger, som var engageret i forhold til hjemløse mennesker, døende, syge, sårbare mennesker, børn og unge, der lever i udsathed og mennesker med forskellige handicap. Strategien har været i høring, og der er kommet en række positive svar. Og jeg også godt... Øh, jeg vil nødt med at sige tak til børn- og kulturudvalget, kultur- og fritidsudvalget og sundhed- og omsorgsudvalget for jeres gode opbrækning i forhold til jeres høringsvar. Vi skal alle sammen samarbejde om at skabe handling og understøtte de frivillige indsats til gavn for alle borgere i Esbjerg Kommune. Derfor indstiller jeg som formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender fremlagte, det fremlagte strategi for den frivillige sociale indsats, 2023 til 2026. Tak for det.
5: Tak for det. Så er det Nicolaj Aarø. Tak for det. På baggrund af den her frivillige fred, vi havde den 30. december, hvor vi jo var de her 150 deltagere, primært fra de sociale frivillige foreninger, der havde vi nogle helt vildt gode drøftelser, og det er jo altid dejligt som politiker at møde øh, menneskerne og få sandhederne, hvordan vi kan, vi kan gøre det endnu bedre. Ja. Og øh, jeg havde også selv fornøjelsen af at overrække frivillighedsprisen til Dansk Flygtninghjælps Gruppe i, i Ribe for deres store arbejde med at hjælpe de ukrainske flygtninge, da de kom til Danmark. Vi har en masse fantastiske frivillige ude i de sociale frivillige foreninger. Og hvis de fortsat skal være en succes, som de er i dag, jamen så kræver det opbakning og dialog med os fra systemet. Sammen med dem er vi jo kommet frem til den her strategi fra 2023 til 26, og der er en masse gode ting med, som man jo også kan læse i sagsfremstillingen. Blandt andet, at vi jo som udgangspunkt jo skal understøtte samarbejdet med de her foreninger. Så derfor vil det konservative Folkeparti gerne bakke op, og vi stemmer selvfølgelig for. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk.
11: Ja, mange tak. Jamen, det danske kulturarv den bygger på solidaritet og frivillige indsatser øh, med stor engagement og bidrag til fællesskabet. Derfor skal det frivillige fællesskab også have gode rammer for at trives og udvikles. Strategien for den frivillige sociale indsats jamen, er bygget op på borgerinddragelse, og alle de frivillige, der vil deltage rundt om bordet sammen med os politikere i udformningen af strategien. Resultatet, vi i dag gerne skulle godkende, jamen, den signalerer de ønsker og behov, som de frivillige rundt om bordet øh, har ydret sig det behov om. Jeg vil derfor gerne takke for den proces, vi i enighed i udvalget øh, valgte at gennemføre. Og så vil jeg rigtig gerne sige tak til alle de frivillige, som har hjulpet os med at sætte retning for frivilligestrategien. Tak.
0: Tak for det. Så er det Rasmus Rasmussen.
14: Ja, tak.
18: I Socialdemokratiet er vi især meget glade for de tre værdier, som strategien bygger på. Det er, det er fælles om den frivillige sociale indsats, det er respekt for den sociale frivillige indsats, og så det udvikling af den frivillige indsats. Og det er noget af det, som vi i hvert fald har lagt rigtig meget vægt på i Socialdemokratiet under, til, under den her strategiudvikling. Og der skal lyde en stor tak til alle dem, som har været med, både dem, der har lavet høringsvar, dem, som var med den 30. september i workshoppen. Men i det hele taget, så er det jo super vigtigt, når vi laver sådan nogle ting som det her, at vi får involveret alle de parter, der går og arbejder med det i hverdagen. Og det er jo lige netop det, vi har oplevet i den her sag. Det er, at alle de små foreninger og de store samlede organisationer, de har kunne være med til at udvikle det her. Så det har været rigtig fedt at være en del af. Så... Tak for et godt og spændende forløb, og vi glæder os til at se strategien blive udviklet i årene fremad. Tak. Tak for det, og med alle de positive bemærkninger kan vi hermed
0: godkende strategien i enighed. Det bringer os videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, tal nummer 17. Det handler om servicefaciliteter på sundhed- og omsorgsområdet. Brugt, Andre Andersen, du er forordet. Værsgo.
3: Mange tak for det. Den 1. november 2021 blev pegeboligerne på Højvangshaven 4 nedlagt. Plejehjemsbeboerne de blev flyttet til Sirius seniorbo. Nedlæggelsen af de seks plejeboliger boliger på Højvangshaven medførte, at den almindelige boligforening blev nedlagt, og bygningerne fremtidig anvendelse derved var op til kommunen at fastlægge. Der er jo så siden nedlæggelsen af de her boliger været i gang sat en proces med det formål, hvor man skulle have klarlagt, hvad bygningerne så fremadrettet skulle anvendes til. Og den proces den er klarlagt, at der er behov for at bedre de servicefaciliteter ved Esbjerg Sundhedscenter. Det betyder, at anlægsmidlerne ønskes anvendt administrative arbejdspladser mødefaciliteter, da de nuværende faciliteter til dette formål er for dårlige på Sundhedscenteret. Og det gælder også så blandt andet for sygeplejernes akutteam. Med den her sag, der ønskes det tidligere afsatte rådighedsbeløb under sundhed- og omsorgsudvalg renoveringsarbejderne på 2 millioner øh, og 28.000 frigivet som en anlægsbevilling til sundhed- og Og bevillingen ønskes anvendt til øh, før omtalte ombygning og etablering af servicefaciliteter i de tidligere plejebevillemsfolier øh, på Højgangshaven. Det har sundhed- og godkendt, og det har økonomiudvalget også, og vi anbefaler også øh, byrådet at bakke op om det.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bemærkninger til, så det kan byrådet hermed i enighed bakke op om. Og det var faktisk hermed afslutningen på dagens møde, så tak fordi I kom,
1: eller tak
14: fordi I kiggede.